0: 2030 Sustentabilidad en acción para transformar el mundo Con Lucas Utrera
1: Bienvenidos al podcast 2030 Sustentabilidad en acción para transformar el mundo Y si voy a hablar de turismo sostenible Tengo que hacerlo en unos lugares más increíbles de nuestro planeta Que es Purmamarca, Jujuy, Argentina y estoy haciéndolo justamente desde, desde el comedor Sería, desde el, la recepción, el hall del Hostal de Punamarca, mirando el Cerro de los Siete Colores, para conversar con Lucy Vilte, que es la encargada responsable del de Hostal de Punamarca, un eco hotel, ya nos contará. Pero más que todo, y más allá de todo eso, una activa promotora pionera, diría, antes de cualquier agenda de ODS o de Acuerdo de Cambio Climático, Pionera desde una pequeña empresa desde un pequeño rincón del país de los temas de sustentabilidad en general y de turismo sostenible en particular, así que una alegría enorme estar acá en tu casa en marca con vos Lucy Vilte
0: Bueno Lucas, eh, también es una alegría para mí recibirte seguir soñando que este lugar puede ser preservado y puede ser disfrutado y amado por las próximas generaciones, porque esta es la idea, ¿no? Si estamos disfrutando de esta belleza, tenemos que pensar que todos, todos tienen que poder acceder a lo que nosotros hoy disfrutamos tal cual es, sin transformaciones negativas, ¿no? Siempre las transformaciones son inevitables tienen que ser dentro de la sostenibilidad, que ganemos todo, que esta belleza pueda ser este, disfrutada por nuestros hijos, por las próximas generaciones y compartida desde la comunidad hacia todos los visitantes y, y en un intercambio sano, ¿no? Este, ofrecer y también recibir esos visitantes que están dispuestos a apreciar el
1: lugar. Me imagino entonces que acá es como una tensión, de las tensiones más claras de la sustentabilidad, esto de preservar un lugar tan mágico, tan increíble como Punamarca, pero al mismo tiempo abrirlo al mundo para que puedan vivenciarlo y, y tener una tener experiencias en esta tierra tan maravillosa. Entonces me imagino que, que ves esa tensión vos como, como emprendedora, como promotora de, del turismo acá en, en la localidad, en la región. Sí, por supuesto,
0: nada puede ser estático. A veces nosotros quisiéramos que nuestros hijos no crezcan, que los lugares estén intactos en un, en un frasquito de cristal o los momentos mágicos que asesoramos que, que no se muevan, pero eso, eso es irreal, eso es imposible. Todo, por supuesto, supone un cambio, el crecimiento de la población, el mundo, cómo cambia nuestra cultura, cómo cambia... Hace poco también yo estaba hablando este, sobre pautas culturales y ritos, que nada es estático, todo va mutando y de eso se trata la cultura y de eso se trata la vida misma, ¿no? Pero este, en ese sentido también tenemos que eh, cuidar que ese cambio siempre sea saludable. Y nosotros tenemos purma Marca y la queremos compartir con el mundo, queremos compartir la riqueza que uno tiene la quiere eh, expandir y quiere, eh, que sea apreciada por todo el mundo. No nos olvidemos que la Quebrada Humahuaca y Purmamar, que es un pueblo parte de la Quebrada Humahuaca, es patrimonio de la humanidad, o sea que nos pertenece a todos. Y nosotros queremos compartirlas con todos y todos debemos cuidar estas joyas mundiales y debemos cuidar todos, digamos, pero en atención por algo los patrimonios de la humanidad son elegidos como íconos eh, en, en, en el mundo, ¿no? esos lugares que han preservado algo eh, auténtico, único, que, que hace que, que el turista, el
1: visitante quiera conocer porque se va a llevar una experiencia este fuera de lo común. Seguro, y me imagino que... Va, pienso en la pandemia eh, y fue un experimento que nunca hubiéramos querido tener, que de repente no existiera el turismo, porque quieras o no, creo que fue de las pocas actividades, porque digo, no sé, actividad cultural bueno, ponerla había un streaming que reemplazaba pero el turismo no existió porque la gente no se podía mover, ¿cómo viviste eso de que de repente el turismo no existiera por un tiempo?
0: Bueno, eh, Lucas este, fue para, para mí, en lo personal fue una experiencia realmente este, que me cambió. Yo siempre he sido una persona muy optimista, muy trabajadora, muy soñadora y, y me creía invencible, ¿no? Que yo podía con todo, a mí una topadora, y yo me vi un día llorando, llorando, este, sentada en mi casa, diciendo todo lo que construí durante con muchísimo esfuerzo, porque yo empecé muy joven, sola, y durante 15 años construí un sueño, es más, en, en, en el 2020 inauguré una obra que yo la había soñado 15 años y había ahorrado, y, y la inauguré sola, <risa> sentada en esa obra sustentable, con todas las innovaciones habidas la y por haber llorando, y dije, este, no, no somos invencibles. Hay, siempre hay algo que nos puede hacer cambiar, que nos puede este, modificar la mirada y tenemos que hacer un aprendizaje de eso. Y entonces cuando dejé de llorar, que en algún momento ya, ya no pude, <ríe> no tenía más lágrimas, este, me recompuse. ¿Y sabes qué hice, Lucas? Este, a Purmamarca no se podía ni ingresar, o sea, si vos no tenías domicilio en Purmamarca, este, no podías ni siquiera pasar. Eh, y entonces, como yo tengo domicilio ahí, salí a ver cómo era Purmamarca hace 40 años. ¿no? Y empecé a filmar las calles desiertas, sin autos, sin tráfico, llena de pájaros, con el sonido del silencio, el viento. Y quizás cuando yo era chica, y también me retrotraje y hasta 60 años atrás. Y entonces cuando filmé cómo era Purma Marca y cómo, cómo ese instante este, viajé en el tiempo y compartí estas imágenes con un arquitecto patrimonialista que había hecho todo un relevamiento en los años 60 de purmamarca y me dijo, esta es Purma Marca en los wow. años 60. Wow. Y dice, y eso es un documento único para nosotros porque podemos ver totalmente libre de contaminación visual, por decirle, este, cómo ha ido cambiando y metamorfoseándose este pueblo, ¿no? Así que mirá
1: lo que uno empieza a descubrir en esto. O sea, hice el turismo para mí sola. Claro, hiciste tú. Fuiste la única turista del mundo, vamos a dar ese título. Y de alguna manera este experimento espantoso que jamás hubiéramos querido vivir de la pandemia eh, te generó todas estas sensaciones, sentimientos... Eh, oportunidades, encontrar estas posibilidades que de vuelta uno no hubiera querido vivir, lo interesante es que es tan maravilloso Jujuy y su patrimonio que de alguna manera la actividad turística es resiliente y está, está volviendo, va a volver, que, que, que está, estás viendo eso, está esa perspectiva esperanzadora. Sí,
0: Lucas, te, te digo que eh, por suerte eh, hemos tenido una temporada turística de invierno única y seguimos teniendo mucho turismo y mucha demanda este y una proyección realmente muy optimista para los próximos meses y por supuesto que eh, a qué se debe o es lo que yo atribuyo porque recibo comentarios de mis seguidores en las redes sociales o, o por o las vías de comunicación que nosotros tenemos con nuestros futuros clientes o antiguos visitantes. Y hay una necesidad imperiosa de estar en contacto con la naturaleza. Hay una necesidad de salir, de, de estar a solas, de, de mirar el cielo, de respirar. Hay cosas que se han hecho valiosísimas, ¿no? Que, que no tienen precio hoy. Ni el mejor hotel, ni el mejor mall, o, o shopping, o evento nos puede brindar, sabemos lo que nos brinda la naturaleza porque todos hemos tenido o quiero decir eh, eh, muchos hemos tenido acceso a la tecnología y podíamos ver una película mientras hacíamos la cuarentena o podíamos ver el mejor museo del mundo pero mm, un pájaro el cielo el sabor de, de, del silencio o ese disfrute en la naturaleza nos faltó entonces sí eh, ha habido una explosión y una búsqueda de los visitantes hacia lugares naturales
1: seguro, seguro así que, y nada mejor que por marca tan maravilloso este lugar, este cerro de siete colores, esta, estas noches estrelladas, estos recorridos que hay por el pueblo por los caminos alrededor, o sea realmente es experiencias que creo que claramente el, tu el nuevo turista o el turista post pandemia va a estar buscando y valorando más que nunca y hablando un poco de eso ¿Qué sería un turista sostenible? Hablamos un poco del turismo sostenible, pero ¿qué sería un turista sostenible, un turista responsable? ¿Lo podrías identificar, definir así como con ciertas características?
0: Bueno, nosotros hablamos de, de una dualidad, ¿no? Porque acá, digamos, siempre estamos explorando o, o viendo qué están haciendo las empresas, ¿no? En pos de la sostenibilidad, a favor de su comunidad, para cuidar el planeta, su entorno, dónde están ubicados, en el caso de nuestro ecotel, eh, nos fijamos, bueno, estamos en un lugar de alta fragilidad ambiental, eh, de una belleza y una riqueza increíble, entonces eh, hacemos todo un esfuerzo y todo tenemos todo un compromiso puesto de manifiesto para que esto eh, sea sostenible en el tiempo, que es lo que hablábamos al principio de la, de la de la entrevista, pero necesitamos alguien que consuma eso, ¿sí? en el buen sentido de la palabra, alguien que elija por sobre toda una oferta, con su decisión de compra, apoyar a estas empresas que hacen las cosas bien, que cuidan el entorno, que se fijan en los residuos que generan, en el vínculo con la comunidad, el agua que, que consumen o que, que llevan para su, su emprendimiento, en el caso nuestro que es un tema bastante difícil. Entonces, eso sería el turismo, eh, es, es la otra pata que necesitamos para que una empresa turística funcione, para que un destino sea sostenible. Necesitamos el compromiso de las empresas, por supuesto necesitamos el compromiso gubernamental de todas las instituciones, pero el turismo sin turista no es turismo, ¿no? Entonces necesitamos ese turista que llegue a consumir y a alinearse con las pautas que nosotros creemos que son óptimas para tener una experiencia enriquecedora. Entonces, si nosotros decimos que estamos en un lugar de alta fragilidad ambiental, nuestros visitantes, nuestros turistas responsables se alinean a eso y no tirarían residuos y preguntarían qué este, cómo cuidar el agua entonces es un esfuerzo compartido porque si no cualquier esfuerzo es vano si no estamos todos alineados
1: seguro y Creo que es interesante eso porque siempre estamos hablando de sustentabilidad. Bueno, las empresas tienen que ser sustentables y a veces decimos, bueno, pero la contracara es el consumo responsable eh, y, bueno, el turista responsable sería la contracara de las empresas turísticas responsables. Y es como el huevo la gallina, en realidad que, bueno, van de la mano porque no pueden crecer uno sin el otro. Así que me, parece, me resulta interesante eso. Y estando en tu, en tu hotel, en tu hostal, que me resulta maravilloso porque... Eh, te obliga de alguna manera, en el buen sentido, a, a pensarte como un turista responsable, porque cada rincón del de, de establecimiento, del hotel, está pensado o te hace pensar sobre la sustentabilidad. No sé, desde el jabón que usás que tiene una historia, hasta los materiales de construcción utilizados, hasta cualquier residuo que yo genere, sé que va a tener un destino adecuado. Eso. Eso digamos, este, eso es lo que hace un ecotel, eso, ¿qué sería un ecotel exactamente? ¿O por qué el hostal de Punamarca tiene estas estas cuestiones que lo hacen un ecotel? ¿Qué sería?
0: Bueno, eh, primero para, para, para graficarte lo, lo, lo primero que dijiste de que cuando alguien se aloja en el hotel, no todo el mundo que llega al hotel, este, por eso Está bueno esto que vos nombrás, a veces lo nombrás como Hostal Posta de Purmamarca y después decís el Ecotel. Nosotros con el tiempo hemos mutado nuestro nombre de Hostal Posta de Purmamarca a Ecotel Posta de Purmamarca. Porque queríamos afirmar realmente que nosotros estábamos trabajando en sustentabilidad y si bien las prácticas que hacemos no solamente son ambientales, sino también sociales, que es lo que engloba la sustentabilidad, la palabra eco ya te invita como a, a, a pensar que hay algo ahí que está este, presente, ¿no? Entonces, este, por eso fue el, el cambio de nuestro nombre. Aún así, cuando este, teníamos el nombre Hostal Posta de Purma Marca, no todo el, y hoy, no todo el mundo que llega, llega sabiendo o leyendo, si bien nosotros tratamos Constantemente de hacer una comunicación Efectiva y, y, y comunicar cuál es nuestro propósito Nuestro compromiso Quizás hay gente que llega un poco despistada A un hotel Y cierro con un pensamiento Que me dijo Y lo resume un, un, un turista Que llegó Y me dijo Mira, vine para no pensar en nada Y me voy pensando en todo No, porque Él quería desconectarse y de pronto empezó a reflexionar y me dijo, ¿y qué estoy haciendo yo en mi casa? ¿Y cómo estoy contribuyendo con esta causa? Y más allá de que viva en una ciudad. Entonces me dice, yo vine totalmente este, ignorante de lo que hacían, pero hoy me voy reflexivo de mi, propia, de mi propia humanidad, de mi propio sentir ciudadano, ¿qué hago? Entonces, porque nosotros... Eh, siempre tratamos de, de comunicar lo que nosotros hacemos y no de ponerlos en una posición evangelizadora o docente de decir, usted debería hacer esto. O sea, eh, nosotros
1: es una invitación, mostramos. te invito, te invito a que...
0: Exactamente, y, y, y de pronto nos dicen, estuve viendo en aquel rinconcito y estuve leyendo el cartelito de más allá y entonces, y contame un poco más entonces es como un, una invitación, no, no es un, una exigencia, no es una docencia constante, sino una invitación y, y que nosotros también la hacemos con el ánimo de recibir también sugerencias y de hecho mucha gente me cuenta y no sabes en mi ciudad hacemos esto y qué lindo que sería que acá puedan hacerlo o, o yo vi en, en otro hotel en España y mira qué buena esta idea. Entonces, eso se, se convierte en una cosa un poco más dinámica cuando empezamos a hablar el mismo idioma, ¿no? Entonces, eso es lo lindo, eso es lo lindo de, de, de poder eh, no recibir solamente a los turistas responsables, sino invitar a aquel que quizás empieza a cambiar a una actitud ciudadana hacia un consumo más responsable y en este caso hacia
1: el turismo. Seguro, y que no atente al disfrute. Y también muchas veces cuando hablamos de productos sustentables o servicios sustentables, eh, imagen, lo que sería el turismo se puede llegar a asociar con pérdida de confort un eco, no sé, decir el ecostal mmm, no deben darte toalla, no deben o sea, como que debe estar la pérdida de confort claramente no es una premisa del turismo sostenible, de un hotel sustentable eh, hacer que, que el huésped pierda su, su confort su experiencia para nada,
0: para nada es, es, son mitos, ¿no? como que es más caro o el otro mito es que es menos confortable O es un hotel de para chicos mochileros o hippies claro, ¿no? O veganos, vas a ver o veganos, que, que está muy bien y, y qué sé yo, nosotros recibimos desde jóvenes, veganos Hasta gente muy, muy grande de, de profesiones totalmente tradicionales Y o sea, no, no tiene nada que ver con eso entonces, son mitos que hay que derribar también y, y que por eso nosotros eh, mostramos lo que hacemos y esperamos eh, que el que está en nuestro hotel perciba lo que somos. Y siempre te digo, la percepción es esta, tienen un hermoso lugar y lo están cuidando. Eso, eh, sin palabras técnicas, sin, sin nada que, que, que adorne lo que sinceramente hacemos.
1: Y está bueno esto, sin embargo, eh, medio que a vos no te alcanza, no te alcanzaba tener un, un eco hotel, como que en el ámbito operacional del ecotel está todo bajo control o trata de estar todo bajo control, pero estás en un pueblo, en una región que es patrimonio de la humanidad y que obviamente te excede por completo. Entonces de nada sirve que vos tengas todo óptimo si el entorno no, de alguna manera no adopta esta cultura. ¿Te, sentí, ¿Te sentís que eso ha, ha estado acompañando, está acompañando? ¿Has tenido vos algún rol por ahí en, en incentivarlo? ¿Cómo ves esa, esa, ese entorno en cuanto a alinearse al concepto de turismo sostenible?
0: Bueno, volvemos a lo mismo, Lucas. Si yo soy la super empresa sostenible con mil este, directrices y programas de sustentabilidad y yo no tengo huéspedes que, que alineen a mi causa, que elijan mi causa, eh, no puede existir una empresa. Del mismo modo si yo soy una isla perfecta, donde todo es de economía circular, donde cuidamos el agua, pero eh, en la vereda del frente hay caños rotos, no hay gestión de residuos, no hay arbolado público, entonces digo estoy viviendo en una isla egoísta, donde todo es perfecto y es, es, es irreal, porque sabemos que nosotros estamos dentro de un todo. Este, y, mi, y mis grandes aprendizajes y avances en, en, en sostenibilidad ha sido cuando yo eh, me alié con el Estado, porque en un punto eh, yo siempre digo que mi, mi enorme ventaja por, por, sobre muchísimas empresas ha sido que yo era muy chiquitita. Y esa fue mi mayor ventaja. Cuando uno es chiquito sale a buscar ayudas, sale a buscar alianzas y hace cosas muy grandes, ¿no? Porque a veces las empresas muy grandes yo noto que como son autosuficientes pierden un poco la visión global, ¿no? Entonces nosotros los chiquititos tenemos mucha calle, muchas alianzas, mucha red porque si no, no sobrevivimos y en ese sentido yo me acuerdo que lo primero, el primer gran obstáculo que tuve fue cuando empezamos a desarrollar un sistema de gestión de residuos y me vi en la imposibilidad de tratar los plásticos y vidrios porque yo estaba a 80 kilómetros del reciclador más, más cercano, me era inviable llevar plásticos y vidrios 80 kilómetros, entonces dije yo tengo que aliarme con el Estado y además tengo que hacer que para que sea sostenible seamos todos los que, eh, separemos los plásticos y vidrios. Entonces dije, bueno, yo voy a poner el conocimiento y me convertí en la primera secretaria de Ambiente de Purma Marca, a Muy bien. Y como... como Esto, eh, perdón, año 2000,
1: 2005, 2006, sí, más o menos. Sí, sí.
0: <risa> eh, fue como en el año 2009, sí, un poquito más. Ah, ok. Y como pago o como contraparte, este yo pedí al municipio que se comprometa a trabajar en gestión de residuos, así que a solo un mes de hacer esto ya teníamos 100.000 botellas de plástico wow. acopiadas, 50.000 kilos de vidrio y, y este año el gobierno de Jujuy, año 2020, inició la separación de residuos en toda la provincia y Purmamarca la tiene desde el año 2009, ¿no? con sus altibajos se perdía, se, y a mí me daba gracia porque yo después con, este, con esta, estos aprendizajes y estas charlas y esta optimización que hice de mis propios programas, llegué a otras provincias, en algún momento llegué a Ushuaia a, a, a compartir todos estos saberes y... y y a veces eh, me decían, bueno, pero el compromiso ciudadano falta, y le digo, y miren, qué, qué notable que en Purmamarca a veces se caía en la gestión municipal, pero el vecino no dejaba de separar, Perfecto. o sea, como si tenía un chip que, que sí o sí lo hacía Y entonces la gestión municipal tenía que volver porque estaba tan automatizado en los ciudadanos que no les quedaba otra que volver sobre Exacto. lo mismo. Entonces... Cada, cada región y cada ciudad tiene sus dificultades, este, pero si nosotros no ponemos lo que sabemos hacer, nuestro talento, este, es difícil que la cosa arranque, ¿no?
1: Seguro, y me imagino que, por eso vuelvo a recalcar, de alguna manera tu osadía pionera, más allá de ser pequeña, también sos osada, porque ahora el concepto de turismo sostenible está en boca de todos, pero 10 años atrás, 15 años atrás, no estaba en boca de nadie, entonces creo que ahí me imagino que han sido muchas batallas, este, que, que bueno vas, vas viendo frutos, este, de hecho todavía seguís teniendo batallas de, de todo tipo con, con cuestiones que hacen a, a pensar la sustentabilidad, que es un poco las batallas que, que vamos teniendo cada uno según el lugar en el que está, pero digo, creo que, que está bueno eso de, de ver cómo cómo de alguna manera esa mirada que quizás era más solitaria empieza a ser más compartida porque empiezan a ver que es algo que empieza a ser esperado, que empiezan a ver que parte de la perspectiva de, del negocio turístico tiene que ver con preservar el patrimonio natural y cultural, eh, parte de entender el turismo como obviamente fuente de empleo local eh, digamos sin lugar a dudas, de hecho no en vano el turismo eh, sostenible aparece explícitamente en los ODS como, como una expectativa, entonces creo que que celebro, digamos, y por eso me, me encanta, si tenía que hablar de turismo sostenible, tenía que hablar no solamente de marca el lugar más icónico, uno de los lugares más icónicos del mundo, sino hablar con vos, uno de los íconos también del turismo sostenible, me atrevo a decir, porque, porque tenés toda esa autoridad en cuanto, no solamente teorizarlo, conceptualizarlo, sino en, en experimentarlo con todas las vicisitudes que te, te vienen tocando en, en ese lugar tan maravilloso en el, en el, que, en el que estamos, este, acá en Purmamarca.
0: Sí, yo, por supuesto, Lucas, que en el año 2005, que, que es cuando yo me hago cargo de este negocio familiar, empiezo a hablar en ese momento de responsabilidad social en Purmamarca, 500 habitantes, Jujuy, y era como un poco raro, ¿no? Como decir, bueno. ¿Qué, ¿Qué le pasó a esta chica? ¿De qué habla? ¿Y acá? ¿Para qué? Eso, eso es para Europa, esto es para Estados Unidos, eso, eso, eso no va a llegar, ¿no? Entonces, eh, pero yo te cuento lo que eh, a mí me movió siempre, más allá de que yo he tenido como una mirada en mis viajes por otros países, yo tengo presente una imagen de mi padre, que era de Purmamarca, que un día se paró frente a, a las primeras habitaciones que había hecho, que era muy chiquito el hotel, y decidía qué color iban a pintar las paredes. Entonces eligió como un tono rosado apagado, un tono borgoña. Y él me dijo, yo no puedo competir con esta naturaleza porque siempre voy a perder en todo caso la tengo que cuidar. Y entonces para mí eso, eh, eh, mi papá nunca supo que era sustentabilidad, ¿no? Y, y, y yo hoy leo en sus enseñanzas y en su modo de vivir que era un ciudadano responsable. El más sustentable
1: con, de todos.
0: Sustentable. Y la primera biblioteca en Purmamarca, la primera biblioteca pública la fundó él con con otros amigos más, entonces yo digo, si eso no es responsabilidad social, eh, acción comunitaria, ¿qué
1: es, no? Seguro, de hecho sustentabilidad es como, hablamos como de desaprender, de cambiar las formas de hacer las cosas y en realidad en Jujuy claramente es volver a la tierra, me parece, y es, re, es, claro, es, claro. es volver a encontrar esos saberes que han estado siempre tan ligados a la tierra y que por momentos pareciera que se van, pero que por suerte... Eh, per muchas personas como vos empiezan a decir, no, volvamos, volvamos y, y, y que salga y que lo compartimos porque, porque es esa sabiduría que, que de alguna manera pasa por una cuestión del, del cuidado del sentido de la tierra y de preservar, así que no, me, me encanta en, en ese sentido pero hablamos mucho del eco hotel, uno asocia a lo ambiental, a lo verde, pero también está la parte social, que es como lo más fuerte de lo social en turismo sostenible y quizás en el hostal como experiencias así para contar y que, que la gente que no se, no conoce tanto el concepto entienda.
0: Bueno, mira, yo tengo tantas experiencias y tantas tantas cosas lindas que, que a veces se comparto en distintos ámbitos, ¿no? Porque... A mí me, me, me desafían y me interesan tantos temas que por ahí estoy trabajando en cosas patrimoniales y me encanta y me, me, me apasiono y también escribí unos libros. Por ejemplo, desde ese punto de vista yo llegué a marca y empecé a ver que había eh, folletos libros tapaduras eh, enormes de, del gobierno para visitantes ilustres pero al medio no había nada, entonces dije yo me voy a poner a escribir un libro y al final hice dos libros este, recopilando no solamente la información eh, que ya estaba disponible sobre los monumentos, sobre eh, el sitio en sí, sino después hice otro volumen sobre la tradición oral, los ritos, las leyendas entonces me fui a Hablar con los pastores, con, con la que hace chicha, el que hace un queso en, en su corral. Entonces, eso me divertía mucho, ¿no? Y eso, en un punto... Este, después yo fue premiado como un libro de, por la Secretaría de Cultura, pero a mí me... me fue totalmente una pérdida económica, fue pues porque un libro carísimo de imprimir. que Pero bueno, yo lo hice con ese ánimo de, de, de brindar... Eh, desde mi profesión, que soy traductora y, y que, bueno, estoy capacitada en las lenguas, eh, brindar a mi pueblo un material que yo lo, lo hice con muchísimo cariño. Este, y a partir de ahí surgi surgieron tantas cosas, por ejemplo, ¿no? Este, yo en un momento... Este, leí, hice mi libro y tenía todos los datos súper frescos y súper estudiados, más allá que yo los había vivenciado siempre, pero ahora ya tenía como la data claro, claro. y entonces un día veo en una revista que, que la empresa Philips llamaba a un concurso para instalar por primera vez en la Argentina iluminación LED en espacios públicos este, exteriores que la iluminación LED recién llegaba y era así como equipamiento holandés y qué sé yo, y entonces llamaba concurso, el año anterior había ganado la Isla de Pascua, y yo dije, ay, yo sé hacer eso, yo sé escribir, y yo sé convencer a alguien que el mejor lugar que para esa iluminación es Purmamarca. Y entonces me presenté, escribí, eh, convencí, estoy eh, muy apasionada en contar lo que es Purmamarca, y por supuesto ganamos, ¿No? no hay que hacer mucha fuerza porque Marca
1: se vende sola ¿y qué se ganaron? ¿todas las leds de Pumamarca?
0: sí, toda la, la iluminación del casco histórico wow. central aún perdura wow. es la iglesia, el sí, algarrojo todo eso. la plaza, el cabildo este y cuando fue el gobernador a inaugurar y qué sé yo, estábamos muy contentos vino el equipo de la empresa este yo le dije al gobernador, y qué lindo que sería que ahora remodelemos el cabildo, porque este cabildo tiene que ser un centro cultural. Y bueno, y a la semana siguiente me llamó y me dijo, lo hagamos. Bien. Y entonces yo así voy pidiendo y fui a la empresa de energía y le dije, Dios, qué lindo este concurso que ganamos y quería saber qué pueden poner ustedes, porque okay. es un concurso sí. tan importante. Y dice, ¿qué te parece si hacemos un relevamiento del arbolado público de Purmamarca este, y en el año 2006 están relevados todos los árboles y hicieron, este, reprodujeron 500 árboles de las semillas de los árboles de Purmamarca y los repartimos en una comunidad, en la comunidad y en un barrio de las afueras, un asentamiento. Y después yo ya me hice amiga de la gente del asentamiento y empecé a llevarles árboles que yo empecé a producir y de pronto es el sitio más forestado de Purmamarca, que ya llevamos como mil árboles plantados. Y entonces cuando llevamos mil árboles plantados, yo todos los años voy y saco fotos, fotos, fotos de los árboles, y diez años después fui a hablar con el gerente de la empresa Energía y le dije, acá hay que poner plata porque nunca dejaron de trabajar. Y me dijo, sí, sí, pongamos más, pongamos más. Entonces, eh, digamos, yo soy constante, yo un proyecto... Eh, trato de, de que siempre esté creciendo y no, no, no estas cosas así
1: este de, de impacto y bueno me sí, voy. Sí, y... Exacto. Bueno, vos estás ahí, sos de ahí, así que nunca te vas a ir. <risa> así que eh, enhorabuena que están estos custodios de, de la tierra como vos que que nos, nos garantizan que vamos a poder estar el mayor tiempo posible disfrutando de, de un lugar tan mágico como Purmamarca. Y no solamente, bueno, sos tan inquieta que además de toda esta cuestión de, de promover, de tener un ecotel, de promover una comunidad sostenible y una región que es patrimonio de la humanidad, o sea, como que estás mirando atenta a todo, también te das el tiempo para promover el emprendedurismo de triple impacto en, en Jujuy y la zona, Estás, eh, vos sos parte de Minca, que es una organización que surgió en este último, estos últimos años Que busca ser un centro, una especie de centro de promoción de emprendedores Si lo digo bien, contame un poco qué, de qué se trata y, y cuál es tu experiencia acompañando emprendedores Vos sos emprendedora, bueno, qué, qué significa acompañar a otros
0: Bueno, este instituto, el Instituto Minca, es un instituto inclusivo de negocios Nosotros damos cursos para emprendedores de triple impacto sobre todo este, donde aceptamos emprendedores de todas las regiones, de Jujuy, Puna, Quebrada, Yungas, Valles, con todo tipo de formación académica, desde personas que tienen primaria completa hasta universitarios, con sus proyectos, donde los acompañamos porque creemos que personas de la Puna que están emprendiendo en turismo tienen que ser acompañados en este, en este camino emprendedor, entonces, eh, cuando me llamaron para integrar la comisión directiva, hoy soy una de las directoras, me encantó el proyecto. Eh, por supuesto que, eh, más allá de acompañar al, al instituto a que crezca y a que podamos sumar todos los años más participantes, porque creemos que ahí, en, en la educación, está realmente el cambio sistémico que necesita Jujuy para avanzar y desarrollarse, eh, también soy mentora de los proyectos. Entonces, por supuesto, siempre como que estoy acompañando proyectos este, de turismo, hoy el Instituto de Negocio abre sus puertas ya a la región, así que estamos trabajando con emprendedores. La virtualidad también nos permitió llegar a Paraguay, a Uruguay, a Bolivia, donde estamos interactuando con con centros académicos y con emprendedores que hacen nuestro nuestro curso y distintos cursos que dictamos. También ahora, este, entre los cursos que se ofrecen, yo, yo participé de un curso de redes sociales este que también despertó mi interés en la pandemia y me especialicé en eso y acompañando a los pequeños emprendedores este, a que puedan avanzar en su emprendimiento a través de las redes sociales y,
1: ¿Y algún emprendimiento, algún emprendimiento así que, que te, de los que te guste, no sé, vinculado por ahí al sector turístico o no, de que haya surgido así de, de este instituto?
0: Bueno, en, en el año el anteaño pasado estuvimos este, acompañando un emprendimiento de Graciela Gaspar, que es una tejedora que vive cerca de La Chiaca, en un pueblo que se llama Tieneguillas hace tejidos artesanales con técnicas ancestrales, cultiva la tierra. En el Instituto Minca le dimos eh, herramientas de gestión, de comercialización, de discusión para que su proyecto crezca, porque ella quiere seguir este, en su pueblo, quiere mostrar la riqueza al mundo desde su pueblo, no quiere emigrar, y es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? poner en valor estos emprendimientos desde donde son ricos, que es desde su, propio, desde su propia casa. Y en la pandemia, este, después de llorar yo y, 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 y cuando me, me, me di cuenta que tenían de mí herramientas tan valiosas como las redes sociales, me di cuenta de lo mismo que siempre pregoné, que unidos y, y en, haciendo red íbamos a ser muchos más exitosos, entonces... Si bien eh, alguien que visita mi, mi hotel nos elige por nuestra propuesta, nadie viene a un hotel, nadie viene a conocer un hotel. Entonces tenemos que realmente mostrar toda la riqueza que hay alrededor. Pude este, mostrar eh, los productos, las técnicas, la, la, el hermoso trabajo que hace Graciela de los y la gran satisfacción fue cuando me mandó un mensaje y me dijo, gracias Lucy, porque a través de nuestro de, del vivo que me hiciste, vendí toda mi producción. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Entonces digo, eh, desde un sitio como el mío, con muchísimos seguidores, a un sitio como ella de, de poquísimos seguidores, pero cómo entre las dos nos potenciamos, ¿no? Entonces, eso, eso es lo lindo que crea Minca, que crea el turismo sostenible, que crea la red, que crea la economía colaborativa. Nadie se va a salvar solo.
1: Te iba a preguntar en algún momento tres cosas únicas de Purma y en realidad todo lo que me has contado es único, así que no tiene sentido esa pregunta. Eh, te iba a preguntar un momento epifánico en tu vida, con, de por qué era sustentabilidad, y al menos me dijiste uno muy claro que fue cuando tu padre dijo yo nunca le voy a ganar este, a esta belleza natural de Pumamarca. Creo que ese quizás fue como tu momento epifánico, más allá de toda tu vida eh, orientada a esto. Pero sí, para ir terminando la conversación, te quería preguntar: el, el podcast es 2030, que es el año, el deadline que nos ponen los ODS, al menos por ahora es cómo ves el turismo sostenible y cómo ves a amarca 2030. ¿Qué imaginás este, al respecto? Bueno,
0: yo creo que este, el, el turismo sostenible es, es algo imparable, como la sustentabilidad. Yo, yo he sido, digamos, la que ha visto a lo largo de los años el cambio eh, y el crecimiento en políticas ambientales, en políticas sociales, en programas de sustentabilidad, de responsabilidad social, en mis colegas, ¿no? En mis colegas y las consultas que primero eran totalmente aisladas y cada tanto a hacer, a recibir consultas casi diarias de cómo hago esto, cómo mejoro esto, qué me qué me aconsejas y eso para mí este es como un dato, o sea, eh, no solamente por interés propio de los de las empresas, de, de los emprendimientos, sino porque es una demanda social El, ya el, el turista no llega con total desconocimiento y llega indagando y llega preguntando porque le preocupa realmente a dónde deja su dinero o qué hace, eh, cómo queda el lugar después que se va o cuando llega. Entonces, realmente yo lo veo como, como, como que una ola imparable que si no te subís realmente hay pocas chances de sobrevivir porque esto... Y, y no solamente lo veo en el turismo, yo creo eh, optimistamente que, que se va a derramar en todos los ámbitos, porque además tiene que ser así, eh, así que yo soy optimista y, y aunque creamos que lo que hacemos es ínfimo y chiquitito, realmente transformando por lo menos nuestro, nuestro pequeño lugar eh, o nuestro quehacer o nuestra rutina diaria,
1: ya estamos contribuyendo y contagiando. Sobre Seguro. Todo. Y Purmamarca, ¿le imaginas con más árboles? Con el mismo, si hicieras el video, que ojalá que no va a ocurrir de esta forma, un video silencioso, solitario, como el que hiciste, se estará igual y quizás con mucha más gente siguiendo, manteniendo esas raíces y orgullosa de poder mantenerlas y poder vivir de, de eso. ¿Imaginas algo así de Purma marca? Mira, Lucas,
0: yo creo que el turismo es una gran oportunidad de desarrollo. Eh, las comunidades y las provincias del norte han sido históricamente muy postergadas, este, con, con muchas deficiencias, y realmente el turismo ha traído mucho desarrollo, lamentablemente también mucha contaminación y, y, y muchas cosas malas que debemos aprender a gestionar. Pero eh, encapsular un lugar es imposible y tampoco es constructivo ni es enriquecedor. Eh, si trabajamos en turismo, eh, tenemos que abrazar la diversidad, la diferencia y eso, esas culturas que llegan a interactuar con nosotros me parece que es lo más lindo que tiene el turismo. ¿no? Entonces, este, lo, el deber que tenemos es aprender a gestionar y a comunicar al que visita cómo gestionamos nuestro lugar y cómo este, podemos tener una, una experiencia armoniosa para ambas partes. Este, así que eso me imagino recibiendo y, y que realmente otra pata de la sostenibilidad sabemos que es la parte económica, ¿no? El desarrollo económico es fundamental para que, que alcancemos un equilibrio, ¿no? Un bienestar económico, social y ambiental. En esa pata también es difícil... Hablar de, de sustentabilidad.
1: Me encanta, Lucy. Bueno, para mí es un placer eh, estar en Purmamarca conversando con vos. Eh, para mí has, eh, siempre ha sido un lujo conocer tu, tu eco hotel, disfrutar este mágico lugar. Y me llevo obviamente... Eh, eh, el sentido de la tierra más que nunca, me llevo tus lágrimas en la tierra y me llevo este, tu, tu motor imparable para, para seguir creyendo pese a todo que, que es posible pensar en turismo sostenible y es posible que Purma Marca sea un tesoro de to es un tesoro de todos y que lo podemos compartir entre todos cuidándolo, así que Lucy, te agradezco enormemente esta conversación.
0: Bueno Lucas gracias por la invitación y sobre todo a compartir lo que tanto queremos y nos apasiona así que los esperamos para sí, que los obvio, viven.
1: por favor <risa> obviamente este será otro espacio publicitario del podcast, por favor visiten Purmamarca eh, el, el Ecotel o Purmamarca en general no importa, visiten Jujuy visiten Purmamarca porque realmente es un lugar mágico donde nos va a hacer muy bien, les va a hacer muy bien a cada uno en todo sentido en su vida conocer este lugar tan increíble, así que Lucy, gracias totales abrazo ¿Escuchaste? 2030. Sustentabilidad en acción para transformar el
0: mundo. WeTalker. Sumamos las partes.